0: Cuối tuần vừa rồi mình có một buổi đi ăn tẹt ga với bạn bè, ăn từ bánh mì vỉa hè. Coi cho con chuyển khoản. Đến nhà hàng 4 sao trong trung tâm thương mại mà mình chẳng cần mang theo tiền mặt, lý do là vì.
1: Không chỉ ở Việt Nam, thanh toán không tiền mặt cũng là xu hướng chung của cả thế giới. Một cuộc khảo sát toàn cầu với 17.000 người từ công ty tài chính Mastercard đã cho thấy tiền mặt đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. 82% người được hỏi tin rằng các cách thanh toán không tiếp xúc an toàn hơn trong thời điểm dịch bệnh diễn ra. Dịch COVID cũng ngẫu nhiên thúc đẩy xu hướng này phát triển nhanh chóng hơn. Giãn cách xã hội trong đại dịch khiến cho chúng ta ở nhà nhiều hơn, tiêu tiền qua mạng nhiều hơn nhưng lại tiêu tiền mặt ít đi. Các hoạt động rút tiền từ máy ATM dừng lại và thanh toán bằng thẻ tăng lên. Thế giới đang
0: tiến gần hơn đến cashless society có nghĩa là một xã hội không tiền mặt như thế nào? Tại sao xu hướng này lại thịnh hành đến vậy? Và cái giá của một xã hội không tiền mặt là gì? Bạn đang nghe đầu tiên tiền đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Xin chào, mình là Huyền Trang đến từ Đài Thu Thanh.
1: Còn mình là Đồng Thanh Thủy. Một xã hội không tiền mặt là một xã hội nơi mà người ta thực hiện các thanh toán qua các thiết bị điện tử hoặc là các ứng dụng trên điện thoại. Đúng như cái tên của nó thì đây sẽ là một xã
0: hội không có sự xuất hiện của tiền mặt nữa. Công nghệ ngày càng hiện đại và phát triển, có thể nói rằng xu hướng không sử dụng tiền mặt là một xu hướng tất yếu của xã hội, đặc biệt là đại dịch Covid đã góp phần thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của tất cả mọi người. Có rất nhiều phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt đã xuất hiện trên thế giới. Tuy nhiên thì có một vài phương thức phổ biến nhất có thể kể đến như là thanh toán bằng thẻ tín dụng này, chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng hoặc là thậm chí bây giờ thanh toán bằng vân tay hoặc là khuôn mặt cũng dần trở nên phổ biến. Đầu tiên là phải kể đến cách thanh toán quen thuộc nhất là sử dụng thẻ ngân
1: hàng. Kể cả với một đất nước yêu thích tiền mặt như Đức ấy, thì người dân cũng đang dần chuyển sang sử dụng thẻ ngân hàng. Theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội các ngân hàng Đức, gần 60% người dân nước này hiện đang thanh toán bằng thẻ ngân hàng hoặc là bằng các ứng dụng điện thoại thông minh. Tháng 12 năm 2019, 1 phần 3 số dân ở Đức thanh toán bằng thẻ hoặc là ứng dụng và tính đến năm 2020 thì con số này là khoảng 50%.
2: Tôi thanh toán bằng thẻ để tránh tiếp xúc Tôi là người thích dùng tiền mặt hơn vì nó giúp tôi biết được mình đang chi bao nhiêu tiền Nhưng Covid-19 đã thay đổi điều đó, bây giờ tôi thanh toán bằng
0: thẻ Thậm chí ở vùng ngoại ô thuộc miền Tây Nam nước Đức đã không còn những cây ATM để rút tiền mặt nữa Và hầu hết mọi người dân ở đây đều dần quen với việc này
2: không có nào khác cho người dân vùng này nữa. Đây dữ là một biện pháp tạm thời trong một vài năm tới. Tất cả các ngân hàng đang đóng cửa các chi nhánh nhiều hơn và họ buộc phải tiết kiệm ngân sách. Dù
0: vậy, một số người già ở đây vẫn gặp khó khăn trong việc sử dụng công nghệ. Tôi vẫn cần sự giúp đỡ, tôi ghét máy móc
1: Tôi không thích dùng máy móc, không thể tin chúng được Một cách thanh toán nữa cũng đã dần trở nên quen thuộc là thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng Các ngân hàng cung cấp hầu hết các dịch vụ của mình thông qua các ứng dụng Ví dụ là bạn có thể mở tài khoản này, chuyển tiền, mua bán mà thậm chí còn không cần đặt chân tới ngân hàng Người dùng cũng có thể kiểm tra số dư tài khoản của mình và lịch sử giao dịch bất cứ lúc nào Tại Thụy Điển thì người dân còn sử dụng một ứng dụng có tên là Swish để thanh toán tất cả mọi thứ. Bạn khó có thể tiêu tiền ở nước này nếu mà không có Swish đấy. Swish
2: là một ứng dụng trên điện thoại nhằm giúp việc thanh toán dễ dàng và ngay lập tức. Ứng dụng này được tạo ra vào năm 2012 bởi 6 ngân hàng lớn nhất Thụy Điển. Cả chính phủ và các ngân hàng tại Thụy Điển đều khuyến khích người dân hướng đến một xã hội không sử dụng tiền mặt. Giờ đây, ứng dụng Swish gần như trở thành một phương pháp thanh toán chủ yếu và được sử dụng bởi hơn một nửa dân số tại nước này, trong khi chỉ 13% dân số tại Thụy Điển phụ thuộc vào tiền mặt.
1: Những người trẻ ở Thụy Điển cũng
0: rất ưa chuộng việc thanh toán không sử dụng tiền mặt này. Tôi không bao giờ
2: dùng tiền mặt. Theo ý kiến của tôi, nếu có thể hoàn toàn không sử dụng tiền mặt thì sẽ rất tốt tôi ghét việc mang theo tiền mặt bên mình, nó cứ như là tự biến mất vậy.
0: nếu như mà tôi có tiền mặt trong ví thì thỉnh thoảng thậm chí còn có thể vứt vào thùng rác cái chứ, vì tôi chẳng biết để ở đâu cả. Thụy Điển được dự đoán sẽ trở thành đất nước đầu tiên không sử dụng tiền mặt vào năm 2023. 10 năm trước, gần một nửa số dân ở nước này sử dụng cách thanh toán bằng tiền mặt và bây giờ chỉ còn 6%, thậm chí trẻ em ở Thụy Điển được phép dùng thẻ ngân hàng từ 7 tuổi để thực hiện những giao dịch cần thiết hàng ngày, tất nhiên là dưới sự kiểm soát của bố mẹ thụy điển đã chán ngấy tiền mặt thật là rắc rối khi mang theo
2: nó có thể dễ dàng bị đánh cắp hoặc thất lạc thành thật mà nói thì không còn ai sử dụng nó nữa đã có một sự thay đổi lớn về văn hóa khi nói đến tiền không còn tiếng len keng trong túi không còn giấy và ví nữa về cơ bản là không còn tiền nữa
1: tính đến thời điểm hiện tại thì chính phủ thụy điển đang chuẩn bị cho ra mắt đồng tiền điện tử có tên là e đồng tiền này sẽ được tất cả người dân sử dụng và giá trị của một đơn vị e corner sẽ bằng một đô la và có thể bạn chưa biết hoặc là bạn biết rồi, Thụy Điển là nước đầu tiên ở châu Âu giới thiệu tiền mặt và cũng có thể là nước đầu tiên nói lời tạm biệt với tiền mặt. Sau Thụy Điển thì Trung Quốc cũng được biết đến là một đất nước đón đầu xu hướng không sử dụng tiền mặt, nhưng mà không giống như nhiều quốc gia khác thì Trung Quốc không chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Họ sử dụng một ứng dụng là WeChat tương tự như là Zalo ở Việt Nam ấy. Ứng dụng này tích hợp một phương thức thanh toán tên là WeChat Pay, người mua thực hiện thanh toán bằng cách quét mã QR của người bán. Nó cũng giống như là khai báo y tế khi đến nơi công cộng ấy.
0: Nhưng thay vì gửi thông tin y tế thì người mua sẽ gửi tiền. Người Trung Quốc dùng mã QR để thanh toán từ những thứ nhỏ nhất.
2: Thứ nhỏ nhất mà bạn mua với ứng dụng WeChat là gì?
0: Một chiếc bật lửa. Ở cửa
2: hàng tiện lợi, nó chỉ có nửa nhân dân tệ thôi. Thế còn thứ đắt nhất bạn từng trả vào WeChat là gì? Hóa đơn thuốc. Khi tôi đến bệnh viện, tôi có thể dùng WeChat Pay để thanh toán hóa đơn. Cho đến
0: những giao dịch lớn hơn.
2: Ba năm trước, để mua nhà và xe thì bạn cần phải mang theo một bao tải tiền Nhưng bây giờ, tất cả những gì bạn cần chỉ là một chiếc điện thoại
0: Trung Quốc là một thị trường không dùng tiền mặt rộng lớn Ở nhiều thành phố trên khắp đất nước thì việc sử dụng tiền mặt ngày càng trở nên khó khăn Từ việc thanh toán hóa đơn ở nhà hàng sang trọng, trả tiền taxi Hoặc thậm chí là mua trái cây ven đường Bởi vì đâu đâu cũng đều hiển thị mã QR Thanh toán bằng ứng dụng trở nên phổ biến đến mức mà các tài xế taxi có thể khó chịu với bạn Nếu mà bạn đưa tiền mặt cho họ đấy Không chỉ ở thành phố mà người dân ở các vùng nông thôn cũng đang quét mã để trả tiền. Mã QR đã trở thành cách thanh toán tiêu chuẩn của người Trung Quốc. Chỉ cần có điện thoại thông minh, họ có thể trả tiền mọi lúc mọi nơi. Thế nếu mà không có điện thoại thì sao? Thì vẫn trả tiền được, nhưng mà không phải là ở Trung Quốc. Trên thế giới cũng có một cách thanh toán gọi là thanh toán bằng sinh chắc học. Với cách này thì bạn không cần điện thoại thông minh, cũng chẳng cần thẻ ngân hàng, nhưng mà bạn cần trực tiếp đến cửa hàng. Ví dụ như là ở Ấn Độ nhé, mỗi cửa hàng sẽ có các thiết bị thanh toán sinh chắc học bằng vân tay hoặc là bằng mống mắt. Khi mà thanh toán thì bạn chỉ cần nhấn ngón tay hoặc là nhìn vào thiết bị, và thế là xong. Ồ, thế làm kiểu gì mà từ vân tay về mống mắt mà ra được
1: cả tài khoản? Ấn Độ có một hệ
2: thống mã nhận dạng quốc gia tương tự như căn cước công dân ở Việt Nam được gọi là Aadhaar. Mã này được đăng ký dựa trên sinh chắc của người dân, vì vậy người dân ở đây không cần mang căn cước công dân nữa.
0: Nói đến xã hội không tiền mặt thì không thể không nhắc đến một xu hướng đang phát triển rất nhanh là Bitcoin. Bitcoin là một loại tiền ảo được tạo ra dựa trên công nghệ mã hóa vào năm 2009. Bitcoin có cách hoạt động khác hẳn so với các loại tiền tệ điển hình vì nó không có một ngân hàng trung ương nào quản lý và hệ thống này hoạt động dựa trên một giao thức mạng ngang hàng trên internet. Tuy còn gây nhiều tranh cãi vì người ta chưa thực sự nhìn thấy được tình ứng dụng khi nhắc đến bitcoin, chúng ta vẫn thường thấy nó được sử dụng như là một loại hình đầu tư tài sản hơn là được sử dụng như là một loại tiền tệ. Có thể hiểu đơn giản như thế này, cũng giống như là vàng nhé. Nếu mà muốn sử dụng nó để mua hàng hóa thì chúng ta vẫn phải đổi ra đơn vị tiền tệ truyền thống như là đô la hay là euro chứ không thể trực tiếp sử dụng nó để giao dịch. Vì thị trường Bitcoin hay còn gọi là tiền mã hóa là một chủ đề khá rộng và có nhiều khía cạnh để khai thác, cũng như là sự phát triển của nó đang rất nhanh và không ai có thể chắc chắn được là nó sẽ đi đến đâu trong tương lai. Vậy nên là bọn mình sẽ dành ra một tập riêng để nói rõ hơn về chủ đề này. Nếu các bạn hứng thú thì hãy đón chờ và lắng nghe nhé. Các nước trên thế giới đã và đang áp dụng các phương thức thanh toán không tiền mặt khá thành công,
1: nhưng điều gì sẽ xảy ra khi ngay cả những cửa hàng ven đường cũng không nhận tiền mặt nữa? Chúng ta sẽ được gì và mất gì khi tiến tới một xã hội không tiền mặt? Cùng tìm hiểu sau phần quảng cáo nhé!
0: Vài tháng trước, mình nhận được một cuộc gọi cho vay vốn với lãi suất rất hấp dẫn.
1: Và lãi suất cũng chỉ là 0,5% một tháng, tức là 6% một năm ạ.
0: Cuộc gọi đã bắt đầu hành trình trải nghiệm và tìm hiểu những hiện tượng đời sống thông qua Internet của mình.
1: Họ bà thì toàn người dọng Campuchia
2: cái thứ về Trung Quốc thôi. Thì nó bảo là mẹ tao đây này, tao đang ở trong Sài Gòn, tao ngay cạnh mày này. Khác.
0: Tất cả sẽ có trong Sống Thử, một chương trình Thu Thanh kể lại những trải nghiệm. Cùng đón nghe Sống Thử trên Spotify, Google, Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng đài Thu Thanh của chúng mình nhé. Một xã hội không tiền mặt là kết quả của khoa học công nghệ đang phát triển một cách mạnh mẽ. Nhưng sự phát triển nào cũng luôn đi đôi với những khó khăn và thách thức. Vậy những khó khăn và thách thức đó là gì? Có lẽ là thách thức lớn nhất của một xã hội không tiền mặt ấy là vấn đề bảo mật
1: thông tin trên không gian mạng. Ví dụ khi mà bạn đăng ký một tài khoản ngân hàng thì bạn phải cung cấp rất nhiều thông tin từ họ tên đến ngày tháng năm sinh hoặc thậm chí là cả sở thích cá nhân của mình nữa. Theo một phó giáo sư kinh tế thuộc Trường Đại học Bắc Kinh ở Trung Quốc, Họ có thể
2: vẽ nên hồ sơ cá nhân của bạn, ví dụ như số đo vòng eo của bạn này, rồi bạn có bao nhiêu cô bạn gái hay là bạn đang sống ở đâu. Phó giáo sư kinh tế Ouyang Liangyi, họ có thể sử dụng những dữ liệu này để thúc đẩy việc tiếp thị chéo. Ví dụ khi bạn mua một bản nhạc cổ điển, họ sẽ gửi cho bạn một quảng cáo về cà phê, vì theo như quá trình khai thác dữ liệu thì những thứ này có liên kết với nhau, vậy cái giá cho sự tiện lợi chính là quyền riêng tư của bạn.
0: Tất nhiên là khi bạn cung cấp thông tin cho ngân hàng thì họ phải đảm bảo rằng là dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không bị sử dụng sai mục đích hoặc là bị chia sẻ cho bên thứ ba. Nhưng mà nếu không may, không may thôi nhá, là tài khoản của bạn bị kẻ xấu đột nhập thì đó lại là chuyện khác. Bởi vì là có phải bình thường chúng ta hay có cái xu hướng là đặt các loại mật khẩu gần giống nhau cho dễ nhớ không? Hoặc là não cá vàng nên là sẽ lưu hết tất cả các loại tài khoản hay là mật khẩu ở một chỗ nào đấy. Khi đó thì chỉ cần một thông tin bị lộ thôi thì những cái còn lại sẽ đồng loạt bị lộ theo. Nếu may mắn thì bạn có thể lấy lại được tài khoản và tiền của mình khi các cơ quan điều tra vào cuộc, nhưng mà thường thì cũng tốn khá thời gian đấy. Tệ nhất là bạn có thể mất tất cả, cả tiền và tài khoản cá nhân. Và đấy mới chỉ là ví dụ về quyền riêng tư cá nhân thôi nhé. Nếu bây giờ cả một hệ thống ngân hàng hoặc thậm chí là cả một quốc gia bị tấn công mạng thì sao? Khi đó thì không ai có thể lường trước được thiệt hại sẽ còn nặng nề như thế nào nữa. Không chỉ là một người, mà sẽ là hàng trăm, hàng nghìn người. Thậm chí là nó có thể gây ra một cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới luôn ấy. Mà những cái cuộc tấn công này thì có thể diễn ra bất kỳ thời điểm nào dưới bất kỳ hình thức
1: nào. Đây là một vụ cướp ngân
0: hàng công nghệ cao. Ngân hàng Capital One chịu thiệt hại từ một cuộc tấn công nghiêm trọng. Hàng nghìn tài khoản khách hàng của ngân hàng Capital One bị ăn cắp thông tin cá nhân. Đầu năm 2019, ngân hàng Capital One ở Mỹ đã bị tấn công. Một tên hacker đã chiếm đoạt thông tin cá nhân của hơn 100 triệu người dùng chỉ trong vài ngày, và phải mấy tháng sau thì người ta mới phát hiện ra cuộc tấn công này.
2: Có thể thấy rằng rất nhiều
0: công ty chưa được bảo vệ tốt trước những cuộc tấn công như vậy. Chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ
2: xâm phạm thông tin và tấn công mạng thành công. Rất khó để ngăn chặn các vụ việc như vậy, bởi vì chỉ cần bị tấn công một lần thôi thì các bên bị hại cũng có thể mất đến vài tháng để khôi phục.
1: Một xã hội không tiền mặt cũng đồng nghĩa với việc là những giao dịch của chúng ta sẽ được kiểm soát bởi chính phủ hoặc là một bên thứ ba.
2: Hãy thử tưởng tượng rằng một quốc gia theo chế độ dân chủ như Mỹ chẳng hạn, nơi mà người dân không quá quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư của mình. Nếu chuyển sang một xã hội không tiền mặt thì Mỹ sẽ trở nên kém dân chủ. Ai đó muốn kiểm soát người dân chặt chẽ hơn, họ sẽ muốn điều tra từ những gì bạn mua, khuyên hướng chính trị của bạn là gì, tóm lại là kiểm soát những gì bạn đang làm theo
1: cách mà họ không nên. Phóng viên tài chính Matteo Favaz của báo The Economist cũng có người lo lắng rằng các công ty tư nhân có thể sử
2: dụng thông tin của bạn theo cách không an toàn hoặc khiến bạn không thoải mái và theo một khía cạnh nào đó, kiểm soát được những gì mình làm với tiền của mình rất quan trọng.
1: Tóm lại là người ta dễ bị kiểm soát
0: khi giao dịch không dùng tiền mặt và nhiều người thì không thích thế. Khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng đã tạo điều kiện cho chúng ta thích nghi với một xã hội không tiền mặt dễ dàng hơn. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại thì chỉ có người trẻ được tiếp xúc với công nghệ sớm nên là họ thích nghi tốt thậm chí là quá quen thuộc với việc không sử dụng tiền mặt rồi nhưng mà có những người sẽ bị bỏ lại phía sau có thể thấy rõ nhất vấn đề này ở những người lớn tuổi này họ quen với việc sử dụng tiền mặt hơn vậy nên là khi chuyển sang sử dụng công nghệ ví dụ đơn giản là một chiếc điện thoại thông minh thôi cũng đã khiến họ gặp khó khăn rồi những người ở vùng sâu vùng xa cũng thế vấn đề về cơ sở hạ tầng như là đường truyền internet cũng rất là nàn giải vì không có mạng thì không thể thực hiện được các giao dịch trực tuyến hơn thế nữa thì việc tiếp cận kiến thức về công nghệ cũng như là chính sách đổi mới ở những vùng này vẫn còn rất hạn chế. Ngân hàng Thế giới ước tính
1: rằng 1,7 tỷ người trưởng thành hiện không tiếp cận được với hệ thống tài chính chính thức vì họ không có giấy tờ tùy thân hợp lệ như là căn cước công dân chẳng hạn. Những người này có thể là dân tị nạn hoặc là xuất khẩu lao động chui. Theo Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thì có hơn 20% người trưởng thành hiện không có tài khoản ngân
0: hàng. Ở Vương quốc Anh, thẻ tín dụng và thanh toán không tiếp xúc cũng đã thay thế phần lớn các giao dịch bằng tiền mặt. Tiền mặt không còn được chấp nhận trên các phương tiện giao thông công cộng ở nước này nữa. Số lượng máy rút tiền ATM hiện có cũng đang giảm dần. Tuy nhiên thì các chuyên gia cho rằng nước Anh có thể đang tiến đến một xã hội không tiền mặt quá sớm. Theo kết quả được công bố trên trang Anbias vào cuối năm 2021, khoảng 1/5 dân số nước này vẫn dựa vào tiền mặt để thanh toán mỗi ngày. Sự suy giảm của tiền mặt có nguy cơ khiến những cá nhân này bị bỏ lại và tụt hậu hơn nữa. Nói chung đây là một vấn đề khá là nan giải. Kể cả những ai đã quen không sử dụng tiền mặt thì cũng có vấn đề nhé. Bình thường ấy, có phải là dùng
1: tiền mặt thì tiền còn nhiều hay là ít cầm trên tay là biết ngay đúng không? Với cả chia ra từng khoản thì cũng dễ hơn, tiền đi chợ này, rồi tiền mua quần áo, tiền học các thứ. Bây giờ thì thanh toán trực tuyến nó chỉ hiện con số thôi chứ có cầm vào tay được đâu. Thế là cứ quẹt thẻ trả tiền mà còn không nhớ rõ là mình còn bao nhiêu trong tài khoản. Đến lúc hết tiền thì mới giật mình kiểm tra, không biết là tiêu cái gì mà nhiều thế. Ở
0: Shopee thì bạn thanh toán bằng hình thức nào?
1: Bình thường hay thanh toán luôn bằng ShopeePay ấy. Mình
2: thấy là mình quẹt thẻ hơi quá tay ấy. Mình không biết là trong thẻ của mình có bao nhiêu số dư, mình cứ uh, thích thì mình ấn thôi, Để xong rồi nó trừ tiền. Xong
1: đến cuối tháng thì mình thấy tài khoản của mình đã hết tiền mất rồi.
0: <cười> Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận những mặt tốt mà một xã hội không tiền mặt mang lại. Ở một khía cạnh nào đó thì có thể nhận thấy rõ sự tiện lợi của xã hội không tiền mặt. Việc thanh toán không dùng tiền mặt sẽ rất tiện lợi và nhanh chóng. Bạn chỉ cần ở một chỗ mà vẫn có thể tiêu tiền. Ví dụ bây giờ bạn muốn mua quần áo từ Trung Quốc nhá, thì chỉ cần ngồi ở nhà và đặt hàng xong thanh toán trên Shopee và chờ hàng về thôi, miễn là bạn có tiền. Nhất là trong đợt dịch này, người ta có thể thanh toán mà không cần tiếp xúc để tránh bị lây nhiễm. Mình nhớ ngày xưa có lần mình đi Mỹ, mình phải mang một đống tiền mặt theo để đổi sang tiền đô cơ. Việc đầu tiên khi đặt chân xuống sân bay là đổi tiền, xong lúc đi chơi thì phải cầm theo một đống tiền mặt cứ ghê ghê thế nào ấy. Vừa sướng nhưng mà cũng sợ đấy. Nhưng với một xã hội không tiền
1: mặt thì tất cả những gì bạn cần mang theo chỉ là một cái thẻ thanh toán quốc tế hoặc là một chiếc điện thoại thông minh. Nếu mà bạn còn nhớ, ngày xưa mấy cái phim tội phạm toàn là giao dịch bằng tiền mặt đấy. Ai cũng mang theo một cái vali đen
0: chứa toàn tiền là tiền để trao đổi ma túy hoặc là vũ khí cấm còn gì. Không chỉ trên phim đâu. Ngoài đời, tội phạm cũng giao dịch bằng tiền mặt. Vì đưa tiền mặt thì làm gì có ai ghi lại được giao dịch đâu. Vì thế mà Cashless Society, xã hội không tiền mặt cũng giảm tỷ lệ tội phạm tài chính, hối lộ, trốn thuế, rửa tiền, làm hàng giả, tham nhũng, thậm chí là tài trợ cho khủng bố. Đây là một trong những danh sách dài các hành vi phạm tội bằng cách sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên thì khi tất cả các giao dịch đều được thực hiện qua mạng thì mọi thứ sẽ dễ dàng để kiểm soát hơn rất là nhiều. Chính phủ có thể tra cứu thông tin giao dịch một cách chi tiết bất cứ khi nào. Hình dung nhá, với một người dân bình thường thì đương nhiên là họ sẽ rất ủng hộ khi mà có thể bỏ bớt các thủ tục dườm già khi sử dụng tiền mặt. Nhưng mà còn với những tên tội phạm thì sao? Đây sẽ là một điểm bất lợi cực lớn khi mà tất cả các giao dịch có thể bị ghi lại. Vậy thì một xã hội không tiền mặt sẽ giúp chính phủ kiểm soát tỷ lệ tội phạm một cách dễ dàng và hiệu quả hơn, đúng đấy. Mà nhắc đến tội phạm nhá, tự nhiên mình nghĩ là mang theo tiền mặt bên người
1: rồi chẳng may gặp cướp thì ối ô luôn đấy nhờ. Ngày xưa toàn mấy vụ như thế thì chả sợ lắm mà. Bây giờ mà không còn tiền mặt nữa ấy, thì lấy tiền đâu mà cướp, cùng lắm là cướp điện thoại mà cướp được chưa chắc cũng đã lấy được tiền của mình nha. Ờ ừ, thì cứ cho là cướp được điện thoại đi xong rồi phá được mật khẩu này, nhưng mà còn bao
0: nhiêu là lớp bảo mật nữa cơ mà. Vì thế mà người ta còn nghiên cứu được rằng một bang ở Mỹ giảm được gần 10% tỷ lệ tội phạm khi chính quyền trợ cấp người dân qua chuyển khoản. Thế Đài Thu Thanh trả lương cho cha một cách nào? Đấy, nghe thấy gì chưa? Không tiền mặt đang trở thành một xu hướng tất yếu trên thế giới rồi, còn Việt Nam thì sao? Đại dịch Covid đã thay đổi hành vi tiêu tiền của chúng ta như thế nào? Và liệu Việt Nam có thể trở thành một quốc gia hoàn toàn không sử dụng tiền mặt? Hãy cùng chờ đón tập sau của Đầu Tiên Tiền Đầu nhé! Đây là Đầu Tiên Tiền Đâu, mình là Huyền Trang, còn mình là Đồng Thanh Thủy. Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên Spotify, Google Apple Podcast và ứng dụng Đài Thu Thanh. Nếu bạn có câu hỏi về đồng tiền hay kinh tế nói chung, hãy email đến đầu tiên tiền đầu a vn và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé! Được qua, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cho biết Ngân hàng Dự trữ sẽ ra mắt phiên bản kỹ thuật số của đồng nội tệ Rupi. Việc này sẽ được tiến hành bắt đầu từ tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn tỏ ra cứng rắn với những loại tiền điện tử như Bitcoin. Họ cũng đang nhanh chóng xây dựng các quy định cho lĩnh vực này. Nào, đặt có tài khoản nào? 0101 Chuyển tiền ngoài hệ thống 0101 001, 0-0-1. 0-0-1. 0-0-1. Nội dung của tập này được tham khảo từ tạp chí Forbes, báo The Economist và các nguồn thông tin khác. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé.